0: Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Ahojte inteligentní investori, vítam vás pri Finax Radí, moje meno je Radoslav Kasík. So sú tu Lucka Loptáková, šéfka okay. podpory zákazníkov a Jan Tonka, špecialista na osobné financie. Okay. Aj dnes budem odpovedať na vaše otázky, ktoré nám na ďalej posielate. Ja som za to veľmi vďačný a pre tých, ktorí nás vidia prvýkrát alebo rozmýšľajú nad tým zaslad nám nejaký dopit a nejakú dilemu. Asi tie otázky môžete nechávať prostredníctvom Google Formulára. Link na neho nájdete v popise videa, vlastne v popise každej každej časti finak zradí. Čiže pokiaľ si s niečím neviete rady alebo potrebujete sa možno uistiť v niečom, určite neváhajte a pošlite nám tieto otázky. Môžeme teda prejsť na prvú. nám poslal Jan, 30 rokov, Bratislava. Mám dve deti a chcel by som im sporiť. Je možné uzatvoriť aj detský účet? Ak áno, tak ako? Je rozdiel, či sporím na dieťa alebo na svoje meno, ako mám nastaviť stratégiu. Ja dám úcku za sa tebe slovo. <laughs>
1: OK, zase stručná otázka, uvidíme, či bude taká aj odpoveď. Je možné uzatvoriť aj účet priamo na dieťa. Funguje to tak, že v podstate v procese registrácie sa uvedú osobné údaje dieťaťa, vrátanie rodného čísla. Kontaktné údaje môžu ostať na rodiča, ak ešte nemá dieťa svoj vlastný e-mail alebo telefónny kontakt. Je dôležité v tom prípade asi povedať, že v podstate... V tomto prípade, keď je účet priamo na dieťa, tak ako náhle dieťa dovrší 18 rokov, tak rodič stráca akékoľvek právo disponovať s prostriedkami na účte. Akokoľvek zasahovať do toho, či to dieťa tie prostriedky vyberie, použije, bude pokračovať v investovaní a podobne. Druhá možnosť je otvoriť detský účet na, na meno rodiča pardon, Na meno rodiča s tým, že v podstate rodič pod svojím prihlásením si vytvorí ďalší majetkový účet s cieľom zabezpečenie detí. V tomto prípade sú prostriedky najdalej vlastníctvom rodiča a on sám sa rozhodne, kedy ich tomu dieťaťu dá s akým účelom, či mu ich presunie na jeho majetkový účet po dovršení 18 rokov alebo si nechá tie prostriedky na svojom účte dlhšiu dobu. Um, takže áno, je možné uzatvoriť účet na dieťa, má to svoje pre a proti. Um, venujeme sa tejto téme aj v našom blogu um, Výhody a nevýhody účtu na dieťa aj správnej stránky, čiže odporúčam pozrieť už s... tak
0: zhrnúť možno, že čo podľa teba sú výhody vlastne otvorenia tých detských účtov pod zmluvou rodiča, alebo potom priamo národné číslo dieťaťa?
1: A, a blávne,
0: akože, súhlasím s tým, že aj jedno je druhé a výhody a že závisia aj od situácie.
1: A v podstate, keď účet je otvorený pod menom alebo pod rodným číslom rodiča, tak z môjho pohľadu je tam väčšia výhoda takejtej istoty, že čo bude s tými prostriedkami. Nie, aj, aj z vlastnej skúsenosti nie každý 18-ročný ešte nazvime to tínedžer už má takéto finančné povedomie, že keď dostane prístup k tomu majetkovému účtu, že reálne sa rozhodne sporiť si buď na školu, alebo na dôchodok, alebo na bývanie. obvykle je to také, že vyberie tie prostriedky, lebo chce nový mobil, lebo chce auto, lebo má vodičák, aj, čiže je to skôr o tej prestíži potom, ako využitie prostriedky a nie ako myslie na tú budúcnosť. Čiže z tohto pohľadu ja som skôr zastanca toho, aby si rodič nechal tie prostriedky po svojom vlastníctve a aby sám rozhodol, kedy a akú časť z toho majetku dieťaťu dá.
0: Nie je potom riziko, že zasa rodič vyberie peniaze na iný účel?
1: Toto je druhá vec. Pre, toto je práve tá vec, kvôli ktorej je lepšie mať potom účet priamo na dieťa, že keď je to vlastníctvom dieťaťa, tak rodič nemá ako keby právo zasahovať a vyberať tie prostriedky. Výber je v tom prípade možný iba s úradne overeným podpisom oboch rodičov. To je dôležité. Čiže máme aj také prípady, že v podstate rodičia sú rozvedení a nechcú, aby ten druhý rodič nejak zasahoval do toho. Vtedy je lepšie to dať na to dieťa s tým, že je tam tá istota, že tie prostriedky do 18 rokov sa nevyberú, lebo je mala pravdepodobnosť, že obaja rodičia úradne podpíšu žiadosť o výber. Takže záleží od situácie, od rodinných pomerov, od preferencií každého z nás. Uh, ja osobne som zastanca toho mať to na rodiča, ale áno, ak by to bolo o tom, že pokazilo sa mi auto, vyberiem teraz 2000 eur z so detského účtu, tak v tom prípade nie, v tom prípade to lepšie mať priamo na dieťa.
0: Ja to mám tak, že má aj vlastne ELA, moja dcéra, ja na seba a má aj účet podobne. že samozrejme viac peňazí na ten účet podobne. <laughs> ale akože ja mám aj plán aj, že po vzore vlastne Durovom nejakým spôsobom keď je trošku väčšia, je, že ten účet jej vlastný trošku predstaviť, že nech má na to prístup, že nech si to nejaký spôsobom aj sleduje a prípadne aj nech posiela peniaze, že nech sa učí, ako to funguje. Ok, že keď to zhrniem, založenie teda účtu na dieťa alebo zmluvina, uzavretie zmluvy a rodné číslo dieťa je trošku administratívne náročnejšie, a ťažšie tie peniaze dostupné z pohľadu rodiča a zase na druhej strane riziko toho, že po dovršení tej plnoletosti to dieťa plne s tým nakladá a nemusí to použiť na čo to bolo určené. a zasa naopak pri tom podúčte na zmluvu rodiča vlastne dostupné tie peniaze, lepšie rozhodovanie o nich, čo na druhej strane môže byť aj riziko, keďže môžu byť tie peniaze použitené nie nakoniec na vzdelanie dieťaťa, ale možno na kúpu nového auta.
1: Tak, ale ako si spomenul, tak je to ten účet na dieťa, priamo na dieťa je skvelý spôsob ako vychovávať dieťa k finančnej gramotnosti v podstate už od základnej strednej školy prechádzať s ním tie veci, ukazovať mu, ako sa vyvia ten účet a ukázať mu zmysel toho investovať na, na dlhšom horizonte, ako to proste pri prvej príležitosti vybrať. Je to zase aj o tej komunikácii v rodine.
0: Myslím, že sme to vyčerpali, Jančiči. Niečo A Ešte
2: tú poslednú podotázku, že ako nastaviť stratégiu, ah, pardon. Kým, to ma celkom zaujalo. Uh, ono Akože najlepšie je jednoducho nechať si poradiť tým systémom, tými algoritmami, advisorom, Čiže ja keď ako rodič by som nemal skúsenosti s investovaním a zakladám účet pre povedzme moje dve deti ktorým už investujem, akože tiež pod svojím kontom, tak ako ty a, tak stačí vyplniť ten dotazník, čiže aké mám znalosti, skúsenosti, nejaké možno očakávané správanie v prípade poklesov, či budem pokračovať v investovaní, vyberať a podobne a ten systém vždy aj zohľadom so na ten očakávaný investičný horizont 5, 10 15 20 rokov vybere nejakú optimálnu stratégiu. A možno poviem, akože tak, ako to mám ja nastavené, alebo teda ako dva detské účty, ktoré mám akože pod svojou zmluvou pre, pre syna a dceru, sú nastavené. Tým, že v obidvoch prípadoch ide ten očakávaný horizon sa pohybuje niekde okolo 15-20 rokov, tak ja investujem do čisto akciového portfólia 100 na 0. A nemáme vo finanxe odvolnejších investorov ako dve moje deti, ktoré absolútne nezaujíma trhový vývoj. Neprežívajú korekciu, ale že absolútne asi si ani nevšimli nejaký pokles, ak tam nejaký na tom účte bol. Čiže podľa môjho názoru je akože dobré práve na takýchto detských účtoch využiť jednak tú pravidelnosť, keď dávam mesačne 50, 60, 100 eur. Tak v tých prvých rokoch aj tá korekcia nespôsobí veľký pokles akože nominálny v tej eurovej hodnote. A naopak dokáže mu využiť v prípade doinvestovania počas nejakých akože lepších, lepších časov z pohľadu investícií, keď tie trhy klesajú, práve vtedy treba investovať. Čiže myslím si, že pri tých detských účtoch sa vôbec netreba báť toho rizika. A hlavne, keď ten horizont je naozaj akože pre mnohých 15-20 rokov, keď uvažujú o tom, že možno tá investícia pre dieťa má slúžiť na zabezpečenie bývania po skončení vysokej školy alebo naopak na vzdelanie. A častokrát do dneska už... Mnoho rodičov je tak uvedomili, že otvárajú detské šetriace účty takmer po narodení. A pri 20 ročnom horizonte, 25 ročnom horizonte si myslím, že tie akciové portfólia jednak zarobia najviac a jednak, ako hovorím, tie vykyvy nie sú nejaký problém. Čiže treba využiť, že deti vás nebudú naháňať, že prečo mi účet klasil opäť karciň, <hým> keď ani do 15-ky nevedia, že ho majú.
0: Aj možno budú rodičia panikari. Ale toto mám trošku aj čo si hovoril, že ja ešte by som to možno vyružil na to že. Nie je to už asi tiež také hojné, ako to kedysi bolo, ale že veľakrát v rámci tých finančných cieľov sú tie deti postavené na ten najvyšší stupienok, čo je, čo je určite chyba. A to sa mi to teraz vyznielo nejako zle, že nemyslí na deti, nezabezpečiť. Samozrejme, každý z nás chce, chce to najlepšie. Ale on si treba uvedomiť, že aj keď tie deti budú dospelé, tak pravdepodobne ten rodič odchádza do dôchodku a pokiaľ nepripravil seba, nezabezpečil seba, alebo aj počas toho života pokiaľ nemá rezervu, ale sporí intenzívne deťom a niečo sa stane, tak tak či tak buď musí siahnuť na to sporenie pre deti. Čiže je dôležité určite dodržať tak tie základné princípy alebo ten základný postup budovania tých zdravých osobných financií a žiaľ deti tam v tom rebríčku sú pomerne nízko. Vychádza to logicky, že v prvom rade sa človek musí postarať sám o seba. Čiže pokiaľ nezabezpečíte seba, je veľmi zbytočné zabezpečovať deti alebo spoliať sa na to, že sa potom deti o vás postarajú, keď sa štát ne, nepostará. Takže aj, aj na to upozorňujem, že pokiaľ nie je nejaká dostatočná rezerva a dostatočné sporenie na ten dôchodok, tak neuvažovať ani o tom sporení pre deti.
1: Ako nedáva zmysel to sporenie pre dieťa, už len z toho dôvodu, že keď dostane napríklad nejaký dar od rodičov, od starých rodičov, Vianoce, Narodiny, hocičo, tak v podstate môžu urobiť ten vklad na ten účet dieťaťa. Tým, že my nemáme nejaké poplatky za mimoriadné vklady, ani to neobmedzujeme, tak kedykoľvek je príležitosť, že dostane to dieťa nejaké prostriedky, stačí ich vložiť na tento účet a v podstate aj tým mu sporiť do budúcna.
0: Presne, tak mňa ešte napadlo. A jedna vec, že my máme v pláne akoby zjednodušiť ešte to otváranie toho detského účtu, že spraviť to plne online s nejakým nahrávaním aj tých dokumentov, alebo sú nejaké dokumenty k tomu vyžadované a rodný lístok nejaká, že je to pravda. že ja verím, že v priebehu tohto roka aj tým, že naozaj príbúda tých detských účtov sa nám to podarí aj takto zautomatizovať, aby to bolo jednoduchšie.
2: Ešte predsa len možno jednu veľmi rýchlo vec doplním, že presne ako súhlasím s tým, čo hovorí, že presne musí mať prioritu tá finančná rezerva a dôchodok a šetrenie pre deti je možno taký tretí alebo štvrtý cieľ v nejakom poradí. A mnoho klientov alebo investorov uvažuje tak, že chcú zabezpečiť deťom a nejak, ne, štart do života v zmysle toho, aby si mohli dovoliť kúpiť bývanie, keď si na to slúžilo stavebné sporenie. Veľmi obľúbené kvôli štátnym prémiam, čo už dneska naozaj zmysel nedáva, ale presne ono pre deti najlepšie, čo môžeme spraviť je to, že budú vyrastať v nejakej finančnej zabezpečenej domácnosti, že práve rodičia im nezostanú na krku a nebude im treba dotovať tie dôchodky. A zabezpečiť bývanie už dospelým deťom sa dá aj jednoduchšie, alebo sú spôsoby, ako jednoducho nemusím našetriť tým deťom tých 10-20% a odovzdať im 20% skupnej ceny bytu, čo môže byť akože naozaj horibilná suma. A ja napríklad možno plánujem, pokiaľ tie pravidla budú platiť tak, ako platia dnes, že by potrebovali mať tie vlastné zdroje na úrovni aspoň tých 10-20% úplne v pohode si viem predstaviť, že by som dočasne založil moju nehnuteľnosť ako rodičovskú a tým pádom banka by im požičala 100% kupnej ceny na ten bidal bodom, dom, vie koľko vtedy budú stať. A, a toto by im vlastne riešilo presne tie chýbajúce vlastné zdroje a po nejakých 5 rokoch, kedy majú splatených povedzme 15% z tej hypotéky, cena nejako narastla, tak tú nehnuteľnosť môžu uvoľniť a mňa to nič nestalo. Čiže je to, je to gesto, ktoré ma ako keby nič nestojí, zabezpečia si bývanie a nepotrebujem financovať cieľ bývania pre deti. Skôr by som preferoval tie peniaze, ktoré im šetrím, odkladám, aby využili na nejaké vzdelanie alebo aj cestovanie.
0: Super, ďakujem. Nakoniec naozaj tá odpoveď bola. <laughs> dobrá diskusia, že uh, zobrali sme to z každej strany, takže určite, určite super. Mm. Môžeme prejítiť na ďalšiu otázku. A tu poslal... Matúš, 33 rokov. A teraz som si neistý, asi Trebišov. <laughs> Či tvrdosín. <laughs> Trebišov. <laughs> a som v druhom pilieri. Všetky peniaze ukladám momentálne do indexových fondov. Ak sa nemýlim, po desiatich rokoch môžem vybrať všetky nasporené peniaze. Odporúčali by ste mi ich vybrať a presunúť k vám, kde by som chcel pokračovať v 100% indexoch, alebo to nechať v druhom pilieri. Je tam víno zhruba rovnaký. Je to trošku také pomiešľané teraz otázka, že môže DD zmeniť stratégiu pri údajúcim vekom? Mám 33 rokov, v druhom pilieri som 7 rokov. Tak teraz som si istý, či hovorí o druhom alebo treťom pilieri. Tak skúste to vysvetliť aj, že môžeme to zobrať aj z jednej aj z druhej strany.
1: Tam je to práve o tom, že splietame trošku druhý a tretí pilier. Je možné vybrať prostriedky po desiatich rokoch, ale iba z tretieho piliera, nie z druhého piliera. Aj to je možné vybrať iba vlastné príspevky. Ak prispieva aj zamestnávateľ, tak tieto príspevky zamestnávateľa budú dostupné až v dôchodkovom veku. Až keď bude mať nárok na dôchodok z prvého piliera, tým pádom aj z tretieho piliera. Čiže výber je možný z tretieho piliera, najskôr po desiatich rokoch, aj to len vlastné príspevky.
0: A aj to len v niektorých prípadoch ne? že závisia si tam bolo viacej tých zmluv.
2: Trebalo mať podpísanú zmluvu po 2013. Alebo podpísať dodatok k tej staršej zmluve, čo si myslím, že väčšina sporiteľov má. Lebo len ľudia, ktorí toto podpísali, si dokážu uplatňovať to 180 euré oslobodenie. Čiže pre tie vlastné príspevky, znižiť si daňový základ a niečo navyše zarobiť. To si myslím, že platí pre väčšinu ľudí, že majú tie dodatky alebo majú nové zmluvy. Okay.
0: A či to
1: presunúť k nám? Určite áno. Akože, ak je tam tá možnosť po tých desetich rokoch vybrať vlastné nasporané prostriedky, tak je vhodné využiť tú príležitosť a presunúť ich napríklad k nám. Ako Tretí pilier je spojený fakt s vysokými nákladmi. Sú tam vysoké priebežné poplatky, odplata za zhodnotenie, čiže nejaký poplatok z výkonnosti a to každým rokom uberá, uberá na tom zisku, ktorý môže mať na, na dôchodku. Takže určite to má zmysel prostriedky.
0: Aj, aj, aj dane sa platia vlastne ne? pri tom výber... pri,
2: vypra- pri vyplate potom neskôr. Mm-hmm. A naozaj tie poplatky akože uh, vplyvom toho, že v druhom aj v treťom pilieri si DSSK aj DDSK 10% z dosiahnutej výkonnosti akože sú extrémne vysoké. Keď si pozrieme minulý rok, ktorý naozaj akože prijal každému investorovi, teraz v tomto období akurát chodia výpisy aj za druhý pilier mne prišli včera. Tak, uh, keď index zarobil, zjednodušene povedané, niekde okolo 30%, MSCI World, na ktorý je naviazaný väčšina indexových fondov v druhom a treťom pilieri, tak uh, nielenže tá DDSka treťo pilierov asi zoberie 1,2% z majetku, to je ešte dajme tomu akože v norme, ale zoberie si aj 10% z toho dosiahnutého výnosu, čiže povedzme 3% z 30%. Čiže tá nákladovosť tretieho piliera, áno, vidím tam síce neviem, 25-26%, ale dds si prišla na 4,2%, keď to trošku zjednoduším zaokrúhnim. Čo je akože extrémne drahé a práve tie peniaze, ktoré si berie z toho výnosu, keďže sa zhodnocujú dlhodobo a nie, nie je z nich vždy ukrajovaná desetina z výnosu, tak tá finálna bilancia by bola podstatne vyššia. Čiže ten dopad toho poplatku za zhodnotenie na tú dlhodobú výkonnosť je veľmi vysoký. A vlastne myslím, že na túto tému akurát, a Dury Hrbatý pripravuje blok, kedy sa trošku na to pozrieme, že aký to má dopad, ako účtujú vlastne rôzne spoločnosti tento poplatok z výkonnosti, lebo mnohí to tak vnímajú, že je to také férové, že zarobil mi správca, tak si zoberie niečo z výnosu. Ale v druhom, v treťom pilieri je to akože úplne irrelevantné.
0: A hlavne pri tých indexových A hlavne fondoch. pri
2: indexových fondoch, áno samozrejme, kde len jedna k jednej kopírujeme vývoj trhu a ten portfólio manažera alebo DSSK, DDSK nespravila nič pre dosiahnutie nejakého vyššieho výnosu, nejakou aktívnou správou, hneď že by to fungovalo, že to nefunguje, ale pokiaľ len jednak jednej kopírujem indexy, tak za čo si berú tých 10%. Takže to je ten dôvod, prečo sa presunúť. A potom je samozrejme možné získať aj zľavu za presunú investície aj pre treťopilierové výbery.
0: Okay, ja verím, že v čase zverejnenia už tohto Finax zradí, už ten blog je vonku, <laughs> čiže treba zájsť na našu stránku a pozrieť. A tam je ešte možno tá otázka, že či teda tá dds keď sme pri tom treťom pilieri, mení tú stratégiu s pribudujúcim vekom?
1: O, v druhom pilieri sa mení stratégia s pribudujúcim vekom. Že v treťom nie? O, myslím, že nie. V druhom pilieri je to nastavené tak, že 10 rokov pred dôchodkovým vekom sa každý rok 10% majetku presunie z indexového, respektíve z akciového fondu do dlhopisového. Tak, aby keď klient dosiahne dôchodkový vek, aby už mal celý majetok v dlhopisových fondoch, v dlhopisovom fonde. Je možné to, tento presun spomaliť, je možné požiadať svo, svoju správcovskú spoločnosť o, o spomalenie toho prestupu, vtedy to je tuším o 5 sa každý rok má je to k nie o 10 uh-huh.
0: Ešte mám taká otázka napadla, že vôbec kedy má zmysel ten tretí pilier? A trošku to možno ozrejmeť, keď máme túto tému. Ja aj vidím, že tu je, on je v tom 7 rokov. ako Nepíše, že, či má tam príspevky zamestnávateľa, alebo si sám prispieva. Skúsme ešte možno toto trošku ozrejmiť.
2: No, tretí pilier sa vo všeobecnosti oplatí využiť v tom prípade, pokiaľ mám štedrého zamestnávateľa. Čiže pokiaľ mi ponúkne personálne oddelenie, že keď si založím účet v nejakej dds tak mi tam bude posielať zamestnávateľ neviem, 2, 3, 4, 5 zomzdy. Alebo tam bude nejaký tzv. meč od zamestnávateľa, čiže ja vložím 100 eur a zamestnávateľ mi to dorovná do 100 eur, sú aj takéto firmy, kedy ten benefitový systém je nastavený štedro, tak v tomto prípade samozrejme tretí pilier má zmysel, lebo aj keď sú tam vysoké poplatky za zhodnotenie, aj tie priebežné, keď ja vložím 100 eur a zamestnávateľ mi dá 100 eur, tak či takto zhodnotenie to mám ako keby 100%, keby som tam nebol, tak tie peniaze jednoducho nevyčerpám, treba to brať ako naozaj akože stratenú odmenu, mzdu. je to jednoducho častokrát súčasť tej celkovej kompenzácie. Určite sa neoplatí pre dobrovoľné vlastné príspevky, alebo keď tam naozaj tá motivácia z toho, alebo teda ten príspevok od zamestnávateľa je veľmi nízky, tak v tom prípade by som radšej preferoval šetriť si na vlastnom účte pod svojím menom. A vo FINAXe a klienti nemajú nejako obmedzené nakladanie s tým majetkom, aj keď mám dôchodkový účet, môžem si vybrať peniaze o týždeň, o mesiac, o rok, o 10 rokov, akokoľvek potrebujem bez nejakej sankcie poplatku. Samozrejme toto potom vyžaduje aj tú väčšiu disciplínu, čiže je tam aj to A, aj to B. A možno by sa dalo argumentovať, že výhoda druhého piliera, alebo teda hlavne druhého piliera je v tom, že práve tie prostriedky ľudia nevyčerpajú v 40 50 ke si nekúpia nové auto a potom na dôchodku budú živoriť, tým že je tam nejako obmedzené nakladanie počas tej sporiacej fázy tak. Teraz hovoríš už o druhom keď biere, hovorím o, ešte o, ale, o druhom, ale aj o treťom, tým, že to je ako keby viazané tie príspevky zamestnávateľa. Čiže Hej. tá viazanosť, to, že to je nedostupné, môže v určitých životných situáciách byť veľmi nepríjemná, ale zase pre mnohých je akože pozitívum to, že tie peniaze ich tam počkajú na dôchodok, že to nevyčerpajú. Ale keď tu je nejaký predpoklad, že sa správame rozumne a viem, že keď ja si šetrím na dôchodok, tak okradám sám seba, pokiaľ tie peniaze prejem počas toho obdobia, kedy by som ich úplne všetky prejazd nemal, tak uh, oveľa lepšie akože investovať mimo druhého, 3. piliera.
0: Dobre, super, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem zase za vaše cenné rady, za vaše insights. Aným, že sme viac z vás zase možno objasnili nejakú finančnú problematiku a aj odporučili, alebo poradili, ako si to teda nastaví v tom živote. Ďakujem veľmi pekne a teším sa opäť do skoreho videnia. Do počutia, do videnia.
2: Do počutia. Do počutia.